0: Daily Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Wir haben uns heute Philipp Lehmann, CEO von Herren Skin, anlässlich einer Series B-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,6 Millionen Franken eingeladen. Heron Skin ist ein in der Schweiz agierendes Unternehmen, das sich auf Haartransplantationen spezialisiert. So viel zu unserem Gast und gleich geht's los mit dem Interview. Startup Insider Daily Interview.
1: Ich freue mich sehr. Es geht um die Welt der Reichen und Schönen. Wir sprechen über volles Haar und schöne Haut. Bei mir ist Philipp Lehmann, CEO von Hair and Skin. Hallo Philipp. Hi Jan, freue mich hier zu sein. Freue mich, dass wir sprechen. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde für ein Thema, das ja ich weiß gar nicht. Eigentlich, ich glaube, man kann sagen, noch nicht so richtig salonfähig ist, ne? Ich würde sagen, es ist tatsächlich noch nicht salonfähig,
2: aber wir bei uns, bei Hair Skin, wollen eben genau dieses äh, Nischenphänomen der breiten Masse zur Verfügung stellen und es eben salonfähig machen. Das ist genau das Ziel von Hair Skin.
1: Mhm. Erzähl doch mal, was ist denn genau euer Produkt? Ähm, der Name sagt schon, es gibt zwei Bereiche, Hair and Skin. ja? Richtig, also wir bieten grundsätzlich heute zwei Produktkategorien an. Auf der einen
2: Seite ist das die Haartransplantation und auf der anderen Seite ist das die PRP oder Eigenblutbehandlung. Haartransplantation ist unser Entry-Product, wo man grundsätzlich halt eben Haare sich am Hinterkopf entnimmt und in, in, in den kahlen Stellen wieder einsetzt und die PRP oder eben Eigenblutbehandlung, da äh, entnimmt man sich Blut, zentrifugiert es und nutzt dann das, das proteinreiche Blutplasma, indiziert das dann wieder in lichteren Stellen zum Beispiel auf dem Kopf oder eben aber auch im Skin-Bereich, also es ist in der Terminologie bekannt als zum Beispiel Vampire Lift im Gesicht, mhm. wo man sich ein bisschen die Falten glätten kann, so ein bisschen Glow auf der Haut erzielen kann. Mhm.
1: Sind diese beiden Themen für euch logisch verbunden oder würdest du sagen, das ist jetzt einfach nur, ihr habt einen mit einem Bereich gestartet und habt dann einen zweiten gefunden, der irgendwie, ja, was nicht irgendwie die gleiche Zielgruppe adressieren könnte?
2: Rückblickend ist es immer einfacher, die Dots zu connect, aber eigentlich war es so, wir haben mit Haartransplantation gestartet, dann gemerkt, hey, da gibt es doch dieses PRP, was eigentlich vor allem in, in, in anderen Ländern, allen vor allem der Türkei schon bekannt war, haben wir dann eigentlich in der Schweiz bei uns so mehr oder weniger eingeführt, darf ich sagen, und dann gemerkt, hey, mit der gleichen ähm, Mesogan heißt das, dieser Apparat, mit dem wir die, das Blutplasma initiieren, haben wir gemerkt, das kann man ja eigentlich auch im Gesicht, indizieren. Also einer unserer Gründungsinvestoren, der Dr. Omar Harun, hat das bei sich in der Klinik schon so angewendet. Und deshalb sind wir eigentlich drauf gekommen: hey, wir haben damals gestartet als New Hair AG und haben gemerkt, hey, das können wir auch auf Skin, auf das Produkt Vertical Skin applizieren. Und so sind wir einfach zu Hair and Skin gekommen. Also eigentlich mehr oder weniger ein Zufall, aber haben gemerkt, hey, dieses dieses Thema, kann man auf weitere Produktverticals skalieren das ist das, was wir jetzt machen.
1: Und das Ganze salonfähig zu machen, würdest du sagen, das ist jetzt der, der technischen Entwicklung geschuldet oder würdest du sagen, es ist eher der Druck und das Verlangen der Menschen durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Instagram, TikTok und so weiter und so fort, also irgendwelche Social-Media-Phänomenen?
2: Also ich glaube, es ist folgendermaßen: Das eine ist die, das, das piktorale Marketing, was du gerade ansprichst mit Social Media, das, das hilft uns natürlich extrem, das ganze Thema salonfähig zu machen. Andererseits aber auch halt die Verfügbarkeit. Oder Wir wissen, Leute mit Haarausfall, die, die haben oftmals einen langen Leidensweg, verschiedene andere Alternativmethoden, Medikamente etc. schon probiert. Mhm. Teilweise erfolglos, teilweise mit Erfolg, aber Nebenwirkungen. Und jetzt ist auch halt plötzlich das Thema Haartransplantation in der Schweiz breitflächig verfügbar. Man muss nicht mehr in ein anderes Land reisen oder man muss nicht mehr irgendeine Einzelklinik in der Schweiz besuchen, die es zwar gibt, aber eine horrende. Beträge verrechnen, das ist nicht mehr nötig, also entschließen sich auch deshalb mehr Leute, bei uns die Behandlung tatsächlich durchzuführen.
1: Wie groß ist denn der Markt, den ihr jetzt adressiert? Also es klingt ja, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, klingt es ja so, als wäre der Markt gerade am äh, Aufwachen. Ähm, kann man das beziffern, wie groß, ähm, wie groß der Markt ist und wie groß er mal sein wird? Schwierig in absoluten
2: Zahlen direkt so zu beziffern, aber was wir merken, wir haben eine, wir haben absolute Lead-Höchststände bei uns. Also, äh, wir haben über 6000 Patientinnen und Patienten in den ersten zwei Jahren behandeln dürfen. Das ist schon mal das eine. Und wir merken halt, es sieht immer weiter an. Wir öffnen ja ziemlich stark und, und regelmäßig neue Locations. Und wir merken halt, die, die, die sind alle selbst tragen, nach spätestens sechs Monaten. Und die Nachfrage ist gigantisch.
1: Mhm. Weil also wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ne? Also In diesen Pitches muss man ja immer irgendwie, sagen wir, zumindest ein Total Addressable Market mal irgendwie definieren. Ne? Was würdest du sagen? Was sind denn also eure Prognosen gerade?
2: Im Besuch auf den Total Addressable Market sagen wir, also grundsätzlich folgendermaßen, bei uns für die Haartransplantation sagen wir, es ist eigentlich es ist für mich wirklich schwierig, jetzt eine absolute Zahl zu nehmen, aber grundsätzlich das ist noch lange nicht, noch lange nicht erschöpft Wir, mit, der, mit der Gesellschaft die hat äh tendenziell aufgrund des Lebensstils immer mehr Haarausfall haben wird, mhm. glauben wir, dass, dass wir erst ganz am Anfang sind und eben auch mit dem, mit dem, äh, dem Skin-Bereich haben wir noch ein riesengroßes Vertical, wo, mhm. wir, wo wir auch noch überhaupt nicht ange also berührt haben nicht touched haben. Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, also von außen betrachtet klingt das nach einem relativ komplexen Produkt, ne? weil ihr die Kunden akquiriert und dann hinterher auch die Behandlung durchführt. Warum habt ihr euch nicht nur auf eins von beiden entschieden äh, oder konzentriert zusammen, zum Beispiel macht einen Layer zur, zur Kundengewinnung und äh, wer das hinterher um, ummünzt oder umsetzt, ist dann eigentlich äh, für euch egal, ihr verdient aber trotzdem an der Transaktion Geld?
2: Nee, für uns ist genau das Punkt. Wir wollen nicht alles aus einer Hand bieten. Also, mhm. die, wir, die Ärzte sind bei uns angestellt. Das sind keine, wir sind keine Vermittler, sondern wir sind wirklich die Klinik. Bei uns kannst du als Patient jederzeit reinkommen, 365 Mal im Jahr. Du zahlst einen Flatbetrag und nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Und das, das wollen wir genauso anbieten. Wir wollen auch sicherstellen, dass die Qualität von uns kommt und nicht von irgendeinem, von irgendeiner Partnerklinik irgendwo in Europa.
1: Mhm. Diese, also das, das, hört man ja selten. Ne? Diese Flat Fees, ähm, wie kriegt man das äh, sauber kalkuliert?
2: Grundsätzlich äh, ziemlich einfach. Wir wissen, was unsere Kosten sind und wir haben fixe, äh, fixe Kontrolltermine über ein ganzes Jahr, über die wir Pat jeden Patienten, die, die Patientin behandeln oder mhm. begleiten nach einer Transplantation. Die kalkulieren wir ein und am Ende des Tages ist bei uns natürlich auch klar. Wir, wir sind so breit jetzt aufgestellt in der Schweiz, wir machen das auch über die Masse. Also uns ist wichtig, nicht einfach nur die 10% an Klientel abzuholen, die halt bereit sind, mit 20.000 Franken für eine Haartransplantation zu zahlen, mhm. sondern eben diejenigen Leute, die halt ein, kleineren, ein kleineres Budget zur Verfügung haben. Aber am Ende des Tages über die Masse machen wir es halt auch.
1: Wie, wie ist denn das, wenn, wenn äh, vielleicht kannst du mal so, ohne jetzt einen Namen zu nennen, natürlich, aber von euren Kunden, die Reaktion der Kunden, also, natürlich würdest du jetzt sagen, äh, die ist phänomenal, aber äh, nichtsdestotrotz dieser, dieser Moment der hinter dieser Hemmnisüberwindung, äh, ne? man kommt zu euch und äh, hat vielleicht lange mit dem Problem schon gekämpft und wie sind da so die Reaktionen? Kannst du uns nochmal teilhaben lassen? Genau, also
2: die meisten haben tatsächlich einen langen Leidensweg oder zumindest einen langen Weg, wie es ist, wo sie sich überlegt haben, sowas mal zu machen, so einen Eingriff und wir wie soll ich sagen also wir helfen denen halt einfach diesen, diesen, diesen Leidensdruck zu lösen über, über unsere Produkte mhm. und was die uns halt sagen ist, es ist gut, dass es in der Schweiz verfügbar ist, weil viele, die bei uns halt hinkommen, die wollen eben gerade nicht in ein Flugzeug steigen, irgendwo in einer fremden Sprache sich über so einen, so einen doch einen großen also gefühlt großen Eingriff dem unterziehen lassen, sondern die wollen es in der Schweiz haben, wollen ein gewisses Vertrauen zum behandelnden Arzt haben. Hm. Und das ist, glaube ich, einer von unseren, von unseren USPs. Ja. Hm.
1: Auf eurer Webseite war zu lesen, dass ihr Schweizer Marktführer seid. <lacht> mit, mit wem vergleicht ihr euch denn da? Da gibt es
2: verschiedene Mitstreiter, äh, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Es gibt andere Kliniken, die sind sehr mit einem sehr ausge. Also, sehr, sehr ausführlichen Produktportfolio unterwegs mhm. in der Schweiz, im Raum Zürich, die es schon länger gibt als mhm. uns. Aber in Bezug auf, auf unser Produkt, also die Haartransplantation und PRP, sind wir ganz klar in Bezug auf die Anzahl und den Umsatz Anzahl durchgeführter Behandlungen und Umsatz sind wir ganz klar Marktführer. Mhm. Und vergleichen tun wir uns eigentlich. Also ich sage mal, unser größter Konkurrent ist eigentlich für mich gar nicht zwingend die Schweiz, sondern es ist de facto der Markt Türkei. Aha. Das ist der Markt, wo die allermeisten äh, Leute immer noch hingehen, äh, um sich äh, irgendeine Schönheitsoperation unterzuziehen. Also es, Türkei ist derjenige Markt mit der höchsten Dichte an Schönheitschirurgen. Absolut gesehen ist die USA der größte und, und gefolgt von Brasilien sind die größten Märkte. Mhm. In Bezug auf die Dichte und Anzahl so durchgeführten Transplantationen auf, auf die Chirurgen ist die Türkei da Vorreiter. Und wir wollen eigentlich eben gerade sagen, hey, du musst nicht in die Türkei reisen, du kannst es auch hier in der Schweiz machen, du kannst wieder am Abend nach Hause gehen zu deiner Family, du bist einfach da und du kannst jederzeit, wenn es irgendein Problem gibt, komm einfach wieder rein. Genau die Punkte, die halt, die du nicht anbieten kannst, wenn du halt in die Türkei gereist bist. Also das ist eigentlich unser größter Konkurrent de facto.
1: Warum denn eigentlich die Türkei? Also wie kommt denn diese wir, diese Bewegung, dass die so, so stark ist in der Türkei oder auch Brasilien? In Brasilien liest man auch von anderer Art von Transplantationen. Da weiß ich gar nicht, äh, ob du jetzt gerade mehrere Bereiche in einen Topf geschmissen hast. Ist das auch Haartransplantationen oder reden wir da eher über, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt es das? Hintern oder ich weiß gar nicht. Also ja. ist immer viel zu lesen, finde ich, in Brasilien. Aber vielleicht kannst du mal kurz zur Türkei was sagen, erstmal.
2: Genau, also allgemein. Ich habe vorher tatsächlich mehrere äh, Themen aus der klassischen Schönheitschirurgie eigentlich in einen Topf geschmissen. Ja, also ja, genau. Nasen dazu, Brustoperationen, ja. Zähne und so mhm. weiter, gehört alles dazu. Und ganz ehrlich, wie das in der Türkei gewachsen ist, das kann ich dir nicht mal sagen, das ist mir historisch bedingt. Und das warum, das
1: Haaren, ja.
2: warum das mit den Haaren ist… Pff. Weiß ich nicht. Also, Haare haben da offenbar einen großen Stellenwert.
1: Oder? <lacht> <Okay>. <lacht> ja,
2: ja. Das kann ich dir nicht mal beantworten, ehrlich gesagt.
1: Nee, ist interessant, weil ich hatte mal die Sophie Chung hier von Kuno Medical und die hat auch gesagt, die, die vermitteln ja quasi, ähm, äh, sag mal ich glaube, zum Teil auch Schönheitsoperationen äh, eben aus der Türkei hier nach Deutschland und deutsche Patienten. Und sie hat da ja eben auch davon gesprochen, dass die Türkei da so führend ist. Und das ist mir nur hängen geblieben. Deswegen dachte ich, frag dich mal. das ist Für mich erschließt sich das von außen nicht. Ja.
2: Es ist einfach, also was die Haartransplantation angeht, sind, haben die sich einfach einen Namen aufgebaut natürlich über die letzten Jahrzehnte und mhm. demnach gibt es halt auch da den Markt, es gibt da demnach auch die Talents, also die Leute, die halt dieses Handwerk, die Haartransplantation am Ende des Tages ein Handwerk äh, und da hast du halt auch die Leute, oder? Und am Ende mhm. des Tages äh, ist das essentiell oder? und das ist mhm. genau auch wiederum ein, ein USP von uns oder wir haben jetzt mittlerweile geschafft, die Leute bei uns zu haben, die das mhm. halt auch können. Und das ist, glaube ich, etwas, was die meisten hier, ich würde sagen, also in der Schweiz, wo ich es beurteilen kann, mhm. die meisten eben nicht haben eigene Transplanteure oder eigene, eigenes Personal, sondern oftmals mhm. einfach über Freelancer ähm, sichergestellt. Und die Freelancer kommen natürlich natürlich dann auch aus der Türkei,
1: meistens. Mhm. Jetzt war zu lesen, ihr habt 16 Niederlassungen gerade in der Schweiz ne, und äh, wollt dann nochmal expandieren innerhalb der Schweiz. Wann kommen denn die anderen Länder dran?
2: Richtig, also wir gehen in der Schweiz dieses Jahr auf 20, dann nächstes Jahr auf 25 Locations und dann haben wir ein Filialnetz, was ich glaube, dass in der Schweiz ausreichend um wirklich alle Sprachbereiche abzudecken. Nächst, also die, die Internationalisierung ist mit einem Proof of Concept so ab Q4 2023 angedacht und dann Rollout ab 4 ab 24er.
1: Mhm. Und sind das Themen... so
2: Entschuldigung, Ja, Ja, wahrscheinlich wolltest du noch fragen, in welche Richtung wir denken, geografisch gesehen, dass ist für uns vor allem der angelsächsische Raum, der spannend ist, aber da wiederum tendenziell eher große Ballungszentren, also nicht irgendwo, wir denken an, an, an ich nehme nenne das Beispiel London, von der Population her ziemlich ähnlich wie die Schweiz,
1: mhm.
2: Kostenstrukturen mindestens gleich hoch wie in der Schweiz. Das sind so, ist ein Markt, der für uns Spannend wäre, aber wir würden dann nicht in die ganze UK abdecken, sondern mal wirklich im Ballungszentrum im ja. englischsprachigen Raum angehen.
1: Genau, ich wollte gar nicht nach Regionen fragen, aber es ist natürlich cool, dass du es das beantwortet hast. Schon mir ging es eigentlich eher darum, ob euer Modell sehr leicht in andere Länder adaptierbar ist, also oder ob ihr zum Beispiel regulatorische Hürden habt, also Land für Land.
2: Richtig, also bei uns ist genau das aktuell ein großes Projekt, das Internationalisierungsprojekt, wo wir jetzt im Detail eben die einzelnen Märkte halt anschauen, gerade mit der mit den regulatorischen Vorschriften. Wir wissen aufgrund unserer äh, Teile unserer Gründungsinvestoren, die auch in äh, auch Deutscher Staats, also deutsche Staatsangehörige ist, dass Deutschland ein bisschen Regulatorik Monster ist. Mhm. Sprich, Deutschland wäre jetzt nicht unser präferierter Markt, aber wir analysieren das jetzt genau eben im Detail, welche Länder für uns spannend sind allem voran wird das eben im angelsächsischen Raum sein und dann noch in Richtung Asien, Singapur und so weiter. Mhm. Das kann ich schon sagen, aber die, die Marktgrößen und wo die Eintrittshürden am kleinsten oder am günstigsten für uns sind, das analysieren wir jetzt im Detail.
1: Mhm. Jetzt habt ihr gerade eure Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Series B. Ich habe gelesen, ein First Closing. Ne? Das heißt, es klingt so, als wäre die noch nicht ganz final, oder? Genau, also
2: sehr aufmerksam, genau richtig. Es ist das First Closing durch mit diesen 4,6 Millionen und wir werden ungefähr noch im selben Umfang Mitte Oktober ein Second Closing machen.
1: Mhm. Und da sucht ihr noch Investoren? Also soll sich da jemand bei euch melden proaktiv oder lieber nicht? Aktuell sind wir tatsächlich gut bedient. Also Aha, okay. Danke ja, für's ja, ja, sehr, sehr komfortabel, <lacht> ja. ähm, Aber ich habe gesehen, ihr seid eine AG, ne? wie, wie kommt das denn eigentlich? Ja, äh,
2: ja das ist so, ist korrekt. Äh, ja. Ich glaube, das, das ist die Rechtsform, die wir bei uns so gewählt haben aufgrund der Größenstruktur, die wir, die wir haben und vielleicht
1: auch haben wollen werden in Zukunft. Genau, klingt ja so ein bisschen sehr, also sehr ambitioniert. Deswegen frage ich gerade: Weil als kleines Unternehmen ist eine AG ja relativ, ich glaube vom Auf- ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland relativ aufwendig vom Handling her, ne?
2: Ja, 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 genau. Also, es gibt schon Unterschiede zwischen GmbH und AGs, aber grundsätzlich mit unseren Wachstumsplänen ist das die einzige Rechtsform, die halt die in Frage kam. Mhm.
1: Ja, finde ich sehr souverän. Wer sind denn die Investoren? Kennt man die, die jetzt bei euch investiert haben?
2: Teile davon kennt man sicherlich. Die Gründungsinvestoren sind eigentlich die, 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 diejenigen Leute, die Best Smile gegründet haben. Ich mhm. weiß nicht, ob du die Company kennst. Ja. Hatte Genau, mit den Zahn-Alleinen. Zahn mhm. Das sind eigentlich Philipp Magulas, das ist Ertan Witwerth, Marcel Kubli. Das sind die drei insbesondere. Ah, stark. Mhm. Dann haben wir noch einen Schönheitschirurgen, plastischen Chirurgen eigentlich eine Koryphäe aus, der, aus Zürich, das ist Dr. Omar Harun, den hatte ich vorher schon mal angesprochen. Mhm. Und dann haben wir noch den Fabrice Eberhard, das ist einer der View gründer View kennt man in Deutschland sicherlich auch, mit den, mit, mit den Brillen. Okay. Die mischen dann den Brillenmarkt etwas auf. Das sind so die wichtig wichtigsten Gründungsinister.
1: VIEU ne, geschrieben, glaube ich, oder?
2: Genau, ja, ganz genau. genau.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also, das heißt, wir haben jetzt über die nächsten Schritte von euch schon gesprochen. Gibt es denn irgendwelche Herausforderungen, die dich irgendwie nachts nicht schlafen lassen, wo du denkst, boah, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob es klappt und wenn es nicht klappt, wird es ein Problem? Nachts
2: nicht schlafen lassen, da braucht es viel, aber okay. es, gibt mega, es gibt brutal viele Herausforderungen natürlich. Aber <lacht> also erstmal, wir sind mega zufrieden, wie es läuft, mit der, mit, der, mit der Nachfrage bei uns, das ist das Schöne. Mhm was essentiell ist bei uns, ist immer das Thema Personal. Also wir sind ja jetzt mittlerweile 140 Mitarbeitende schon über diese 16 Locations, wachsen mega schnell und halt, dass diese vom Headquarter, diese brutal gute Stimmung, die wir haben, sich Eskaliert skaliert auf alle Standorte. Das ist, das ist uns ein riesengroßes Anliegen. Das ist der Spirit, der Startup-Spirit, ob trotz der, des schnellen Wachstums halt eben überall vorhanden bleibt. Das mhm. ist das eine. Und auf der anderen Seite ein, ein zentrales Projekt ist für uns die Academy. Wir mhm. bauen ja gerade die Academy auf, wo wir halt unsere eigene eben wie ich angesprochen habe, unsere eigenen Transplanteure auch ausbilden, mhm. zertifizieren lassen. Und das ist für mich so ein strategisches Projekt, das essentiell wird, weil am Ende des Tages ist, wenn wir so viele Haartransplantationen verkaufen, wollen wir die auch irgendwann mal dann äh, deliveren. Oder? Und das ja, ist, äh, okay. Sprich, für uns ist mehr der Punkt, wie können wir der Nachfrage äh, Herr werden. Also wir brauchen mehr Leute, dass es... Äh, mehr motivierte Leute, die uns helfen, unsere Reise zu joinen.
1: Das heißt, Investoren sollen sich nicht melden, aber Mitarbeiter gerne,
2: ja? <lacht> ja, nicht alle Mitarbeiter, vor allem Leute, die transplantieren können, ist immer gut. Der Erz ist spannend und natürlich auch ein äh, Quarterstellen, so der Overhead. Gute Talents sollen sich jederzeit gerne bei mir persönlich melden und dann äh, schauen wir weiter. <lacht> Was gut. die Investoren angeht, sind wir aktuell gut bedient. Ich würde sagen, bis sicherlich Ende 2023 für aber größere Internationalisierungsrunden wenn Leute wirklich eine größere Internationalisierungsrunde dann mit uns durchführen wollen dann sehr gerne auch bei mir melden.
1: Wie findet ihr eigentlich eure Kunden? Ist das ein komplizierter Prozess, weil ich kann mir vorstellen, also so so es gibt so ganz viele so, so diese, diese was kann ich, was sind das so Grabbel, Grabbelheftchen, die dann irgendwie voll sind mit irgendwelchen was ich wahrscheinlich solchen Inseraten jetzt volleres Haupthaar und was weiß ich was, ne? Das heißt, man muss da wahrscheinlich schon aufpassen in der Markenbildung, dass man eben nicht in so einer Ecke äh, landet, wo man, äh, weil man potenziell mit unseriösen Mitbewerbern umgeben ist, oder?
2: Absolut nein. Also wichtig vielleicht für unser Geschäft. Wir tun zwei Dinge sehr gut, würde ich mal mit ein bisschen Selbstvertrauen sagen. Erstens Prozesse. Wir sind 100% digitalisiert. Unsere ganze Customer Journey 100% digitalisiert. Und zweitens Online Marketing. Wir akquirieren den allergrößten Teil unserer Kundschaft online. Mhm. Das ist über paid oder organic oder direct channels halt kommen die Leute rein. Auch hier natürlich Social Media ein wichtig, sehr wichtiger Akquisekanal für unsere Leads. Und das halt wirklich die ganze Customer Journey vom Termin vereinbaren über unsere Website bis hin zur Vertragsunterzeichnung und dann die Aftercare über eine App, alles komplett digitalisiert.
1: Mhm.
2: Also, nee, wir sind nicht in irgendwelchen merkwürdigen Schmuddelheften drin, mhm. überhaupt nicht, sondern wir sind nur online.
1: Mhm. Ja, ich hätte fast gedacht, dass für euch das Thema Content-Marketing eigentlich so der Hauptkanal ist, ne? dass ihr eigentlich im Prinzip äh, erklären müsst, was ihr da macht. Ähm, weil ansonsten Immer mehr. ja ne?
2: Immer mehr. Immer mehr. Also, zunächst mal, oder? Ist auf der einen Seite der, natürlich am Anfang muss ein bisschen mehr die Leads noch einkaufen über die gängigen Kanäle, aber jetzt Content Marketing ist extrem wichtig. Also, wir mm. ihr, wir investieren stark wirklich in, 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 in eine Seite Blog-Konten natürlich, mm. textlicher Natur, aber immer mehr eben auch in Video, weil Video ich glaube, genau, ja. Video
1: ist hier, ist hier äh, das, das Medium to go. ja. Und wie ist so das Thema Influencer-Marketing? Weil wir hatten ja jetzt gerade am Anfang darüber gesprochen, so die Welt der Instagram- und, und äh, TikToker-Creator. Äh, ist das nicht eigentlich ein Thema für euch, wo ihr im Prinzip, also ich sag mal, wahrscheinlich gibt es doch eine ganze Reihe, zumindest unter den männlichen Creator eine ganze Menge, die irgendwie, äh, weiß wenig bis kein Haupt da haben. Ne? Mit denen irgendwie sowas mal irgendwie live durchzuziehen. Sind das so Dinge, die, die, die man machen kann oder ist das eher, ähm, eher nicht euer, eure Ecke?
2: Doch, doch, absolut. Also Influencer-Marketing. also Ich kann so viel sagen, wir pflegen einen sehr engen Austausch mit, äh, mit der Influencer-Community. Es werden auch gerade in den nächsten Wochen noch äh, sehr spannende und lustige Inhalte hier auf, den, <lacht> auf Insta und, und äh, TikTok, by the way, wird ja auch immer wichtiger ja, für genau publiziert, dass er eine e influencer und die, die Content Creators, wie sie auf TikTok heißen, super wichtig,
1: da müssen wir doch eigentlich, also hier, wie heißt der Jürgen Klopp zum Beispiel, ist doch so, so ein Kandidat, der irgendwie, mhm. glaube ich, sich auch öffentlich dazu bekannt hat, dass er eine Haartransplantation oder, oder Elton John, ne, Das sind da so Kandidaten. Wahrscheinlich muss man doch solche eigentlich nur clever nutzen und dann so Augenzwinkernde Kampagnen daraus machen, ne?
2: ganz genau so ist es. Bei uns, ich erinnere mich, vor ein paar Monaten hatten wir mal so einen Post, Organic Post, mit ein paar Promis, Roger ja. Federer, Elon Musk und wie sie alle heißen neben ja. den Kloppo. Wer von denen hat eine HT gehabt, also eine Harttransplantation, wer nicht. Und so ja. es zwar genau. derjenige Post, der mit absolut am meisten letztendlich äh, geklickt wurde. Es ist, ist ein Thema, das beschäftigt die Leute mm. und eben durch die Promis, die es halt auch machen, gewinnt das Thema wiederum an Salonfähigkeit.
1: Mm. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt ja auch so Leute wie Bruce Willis und so weiter, die, ähm, glaube ich, Mut zur, wie sagt man, Mut zur Glatze haben, ne, oder so. Das ist ja, glaube ich, ist, äh, muss man glaube ich auch akzeptieren, dass es also, ne, es ist jetzt nicht hier eine Zwangsläufigkeit nur, weil wir jetzt ja gerade drüber sprechen. Ähm, ich glaube, jeder darf sich so so wohlfühlen, wie er ist, ne.
2: Finde ich absolut auch. Also ich selber trage ja auch sehr kurzes Haar. Mein Geschäftsleitungskollege Adem Ademi hat selber eine Glatze. Also wir wissen, was es heißt, mhm. als Mann kurzes Haar oder, oder wenig Haar zu haben. Mhm. Am Ende des Tages, glaube ich, nur diejenigen Personen, die sich unwohl fühlen, sollen mhm. einen entsprechenden Eingriff machen. Also das ist extrem wichtig. Und wie eingangs gesagt, wenn du einen längeren Leidensweg hinter dir hast, dann bieten wir die Möglichkeit, Dein Leben eigentlich zum Besseren tatsächlich zu ändern. Mhm. Deshalb ist ja unser Slogan auch Time to Change. Ja. Und das leben wir bei uns aktiv.
1: Jetzt habe ich gerade eben so eigentlich so selbstverständlich so getan, als, als Betreiber das nur Männer. Wie, wie, wie hoch sind eigentlich die Männer- und Frauenquote bei euch?
2: Ja, es ist schon ein männerlastiges Geschäft. Also ja. Was die Haartransplantation angeht, sind tatsächlich sind 85 Prozent sind Männer. Okay. Es ja. gibt aber auch ein paar Frauen, die das machen. Es mhm. ist im Gesellschaftsbild jetzt nicht so so oft ersichtlich, sage ich, aber es gibt tatsächlich Frauen, die halt eine Haarlinie weiter hinten haben, mhm. die es ein bisschen weiter nach vorne gesetzt haben wollen, haben wir auch. Ja. Und wird ist, auch, ist halt bei Frauen ist es noch weniger salonfähig, sage ich jetzt mal, mhm. weil bei einer Haartransmutation, die, die, die führt man grundsätzlich, nicht immer, aber grundsätzlich so durch, dass man die Haare abrasiert zunächst mal. Okay. Sprich, man ist dann für ein paar Wochen es sieht einfach spezieller aus, wenn du als Frau dann mit so ja, einem ja, Haar daherkommst. Ja, ja. Natürlich, es gibt auch Long-Hair-Approaches, wo man das äh, hinten am Hinterkopf nur einen Teil abrasieren würde mhm. und dann die Graft da nimmt. Alles kein Ding. Aber ich glaube, die Frauen haben hier noch, äh, üben sich noch ein bisschen mehr in Zurückhaltung.
1: Mhm. Super, aber wer jetzt dazu mehr wissen möchte, kann sich ja mal mit eurer Webseite be beschäftigen. Die verlinken wir auch. Äh, ich fand es sehr spannend, muss ich sagen, Philipp. Ähm, ist nicht so ein Thema, mit dem ich mich alltäglich auseinandersetze, aber irgendwie auch cool, dass ihr da zumindest ähm, äh, reingeht und Menschen, zumindest den Menschen, die Hilfe brauchen, hilft. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist, man muss immer so ein bisschen differenzieren, Schönheitswahn ja oder nein. Ne? Und da muss man, glaube ich, auch sich selbst ein bisschen irgendwie erstmal erden. Aber wenn jemand äh, was sich da irgendwie komplex hat oder sowas, finde ich, ne, den Leuten eine Lösung anzubieten, das ist total gut, ja.
2: Sehr gut, vielen Dank, Jan, ja. fürs Interesse, hat mich sehr gefreut.
1: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Philipp, also wie gesagt, tolles Gespräch. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation noch mit OMR Reviews und deswegen die Frage auch an dich. Wir bitten jeden unserer Gäste, ein Tool vorzustellen, ein Lieblingstool oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ich habe das Thema oder das Tool Notion mitgebracht. Mhm. Das habt ihr sicherlich auch schon gehört bei uns. Mhm, klar. Wir hatten immer die Thematik, wie dokumentieren wir Dinge, sodass sie einfach verfügbar für alle Mitarbeitende zur Verfügung stehen. Und da hat uns Notion geholfen, wirklich als Documentation-Tool dienlich zu sein. Wie so ein quasi neues Internet für uns, weil wir vermeiden es grundsätzlich, so diese klassischen, dummen Fragen, wie ist das WLAN-Passwort oder irgend so etwas mündlich zu beantworten, sondern das machen wir alles, ist irgendwo dokumentiert in Notion, von den einfachsten WLAN-Fragen bis über Prozesse, bis über Team Wikis oder, oder, oder Team, ähm, sagen wie kann ich kann nicht sagen, Team- ähm, eine Übersicht über die Teams, mit wer macht welche Projekte, bis hin zu Wikis, ähm, ist alles in Notion und das hat uns extrem geholfen, halt wirklich deutlich effizienter und effektiver unsere Projekte und, und äh, allgemein die Company zu managen.
1: Das heißt, ihr nutzt das auch unternehmensweit, das, äh, weil viele nutzen ja Notion irgendwie so als Single-Version für sich alleine, individuell, äh, ihr nutzt das unternehmensweit. Wir nutzen es unternehmensweit. Jeder
2: Prozess, alles ist irgendwo in Notion dokumentiert. Jede Abteilung hat seine eigene Notion-Page. Die OKRs werden über Notion dokumentiert. Es ist alles wirklich in Notion.
0: One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Also cool, dass du da warst, Philipp, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wenn es bei euch große Updates gibt, sag gerne Bescheid, dann machen wir nochmal ein Follow-up, ja?
2: Sehr cool, freue ich mich drauf. Danke, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Philipp Lehmann, CEO von Heron Skin im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series b finanzierungsrunde in Höhe von 4,6 Millionen Franken. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und bis dahin.